0: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Compartimos la misma sangre, gritamos hasta las lágrimas los mismos goles, sufrimos las mismas derrotas, heredamos la misma historia. Nos infla el pecho la misma mística. Disfrutamos la misma gloria. Atajamos con Bello, Pepe y el Loco Islas. Defendemos con Pipo, Hugo y el Gaby. Metemos con el Pato, el Chivo y Enzo. Gambeteamos con De La Mata, Bernau y Gustavito. Asistimos con el Bocha, el Burru y el Dani. La embocamos con Seoane, Sastre, Erico y el Kun. Tenemos el mismo Orgullo Rojo, con la conducción del Lobizón Pérez y el Coronel Brizuela. La producción del Loco César Cáceres. Ya comienza Orgullo Rojo. dictadores nos imponían su dios del miedo después
1: vos me abrazas ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Orgullo Rojo, el número 335. Mi nombre es Carlos Pérez y hasta las 22 vamos a estar hablando de todo lo que pasa en el mundo independiente. Un mundo independiente que nos encuentra con un poco de aire, con un poco más eh, de tranquilidad en cuanto a los resultados, porque el rojo ayer derrotó... 1 a 0 a Defensa y Justicia eh, con el primer tanto en primera división de Sergio Barreto, el Checho de Cabeza, lindo gol, gran cabezazo, gran centro de Roa. Yo pensé que había sido Palacios, hoy lo revisé. No, Robert, y hoy lo revisé y, y, y había sido. Porque inclusive Palacios había tirado, si no me equivoco, el del gol del chino Romero contra Gimnasia, que fue un partido capaz. Más o menos parecido en cuanto a, a, a cómo se dio el, el desarrollo. Un primer tiempo en el cual Defensa y Justicia estuvo un poquito mejor. Sin llegadas salvo la primera de bow Y un tiro de Brian Romero que pasó muy cerca. Independiente tuvo el tiro en el travesaño de Lucas Rodríguez. Un par de centro atrás
2: por una derecha. de gusto de que no llegó el Tucu. Y otra, Augusto, y otra de Menéndez, que no llegó el TUCU tampoco.
1: Que no llegó el TUCU tampoco. Que se la sacan justo esa, porque el, el, el la que vos decís es casi sobre el final del primer tiempo. Claro, se la, se la saca la a Brites. Se la saca a Brites. Eh, se vio un equipo que venía de salir campeón. Eh, no, no, no digo que estaba relajado Defensa y Justicia, pero era un equipo que eh, en el segundo tiempo se notó la falta de, 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 de piernas. Habían jugado... 120 minutos el, el miércoles contra Palmeiras, donde merecidamente ganaron la recopa, eh, así que bueno, Independiente en el segundo tiempo, parecía que no lo iba a aprovechar eso, porque no, no, no estaba generando tantas situaciones, o no estaba generando juego... Eh, Silvio tuvo una, iba a decir el Puma, porque, porque aparte definió más o menos como el Puma, en esa que pegó en el travesaño, eh, que estaba habilitado, eh, parecía que, que se le habían dejado pasar por la jugada anterior. ¿sí No, no, sí. estaba habilitado. sí. Claro, no pero viste, viste que antes hay una que le cobran sí. que estaba claramente habilitado, sí. y esa pareció como que en línea no se animó a levantar la bandera, y después se vio en la repetición que estaba... Y después hubo
2: otra, también de Silvio, que sí era upside
1: y la cobra Creo que
2: sí, ¿Y la la co cobrado, que, que claro exacerbó a todo el mundo porque ya venían del anterior, pero es así, había así, estaba eh, un pasito adelantado.
1: Un, un Independiente que después del gol, bueno, ahí empe empezó a mover el banco, hizo cambios, entró a Ayrton Costa por Roa, ¿no? fue que entró, si no me equivoco. Armó, sí, la, línea armó de cinco. la línea
2: de 5 que había desarmado, o sea, lo, lo contrario a lo que hizo antes del partido, claro. ya con el 1 a 0.
1: Y, y con el 1 a 0, y con un defensa can, cansado, independientemente, la verdad que no pasó sobresaltos hasta el no. final del partido. inclusive si hubiera tenido un poco, si hubiera sido un poco más fino, podría haber hecho algún gol más. Eh, yo ayer leía mucha preocupación en las redes sociales. Vos, Javi, estuviste, estuviste comentando el partido en la cancha. Que ahora te, te voy a preguntar de eso. Eh, nos, vamos a, nos vamos a pelear por el uno por uno por un jugador puntualmente este, que leí que, que ahora lo vamos chino? a echar sí, claro, ah, para bueno, mí y sí. la figura del partido eh, lo que pasa es que bueno, vos lo viste en la cancha y se supone que en la cancha uno ve cosas que en la tele no ve eh, no, a, pero, a mí me dio pero, la sensación de, pero es claro,
2: a mí me parece que jugó bien a, a mí me dio
1: la sensación de, de que a ver, estamos hablando del mejor de la cancha no, no haciendo nada. No, no. Después es muy discutible. Eso es un la menos la diferencia, la diferencia... No sé a quién diste como mejor Barreto. vos. ¿Cuánto le pusiste? ¿Siete? Siete. Claro, te iba a decir. La diferencia entre, entre el chino y el mejor había sido de dos puntos. Tampoco es que era una locura. Pero para mí Romero había sido el mejor. Eh, eh, me, lo vi más participativo. e Incluso lo vi hasta mejor físicamente que, que el clásico con Racing. ¿eh? Que en el clásico con Racing en el segundo tiempo... Más allá de que el equipo estaba lejos, todo se lo veía parado. Sí, Estuve sí. de acuerdo con el cambio de Herrera ese día. Eh, lo que pasa es que
2: venía ahí, al Clásico llegaba con lo justo. Llegaba, Yo, bueno. eh, en condiciones normales, o sea, eh, no siendo un Clásico y, y con un Independiente con plantel, Silvio no jugaba ese partido. No, o sea, y, vemos y, lo que le costó y, a, a y, como y lo el mismo que no pasó con el, ayer, claro, claro, lo mismo que pasó con el perro ayer. Así terminó el perro ayer.
1: Sí, sí, sí. El perro terminó, terminó acalambrado. Este también me parece que hay, que hay un, un defecto en, en, en el cuerpo técnico. Eh, algo, a ver, yo, yo siempre digo, ¿no? Independiente no tiene nada, esto es lo que hay, sumemos puntos porque el problema okay. es el año que viene, lo están haciendo. Independiente está tercero hoy, sí. con los mismos puntos que el segundo y que el quinto, que son este Boca, Independiente tercero, Talleres cuarto y Lanús quinto. Eh, sí, de
2: hecho, eh, a ver, si fuera un torneo largo, como les, les, les gustaría a muchos, eh, no a mí, a mí la verdad es que este formato si me un gusta. Un torneo
1: largo, no,
2: no Independiente estaría, estaría quinto.
1: Claro, pero un torneo largo de, de, de 13 equipos, estamos no no no.
2: Este no, 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 en, en total. Ah, o sea, de en todos los, general, en general, Independiente estaría quinto. Estaría o sea, quinto no está mal no, por no, lo que no, tiene Independiente no, no. de hecho por lo que tiene Independiente está muy bien
1: no a eso, a eso quería ir pero hay cosas sí que yo creo que más allá de lo que es este, lo, lo declararon varios jugadores Insaurralde, Romero está bien que a veces declaran con el cassette pero Insaurralde habló bien ayer eh, de, de, más allá de la, de la táctica o de la estrategia porque uno puede jugar con cinco como contra Nules y uno puede jugar con cinco defensores como contra Racing y uno puede jugar con, con cuatro con línea de cuatro como algún partido que haya jugado bien que no, no, no puedo poner un ejemplo con este cuerpo técnico porque esta es la primera vez que lo hacen, si no me equivoco o quizá el ratito ese contra gimnasia sí, que, por, se, que el mocho el 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 el, el, <risa> movió el papel, los hilos eh, y podés jugar eh, mal como Podemos decir que Independiente jugó ayer. Eh, no jugó, no fue un desastre, pero tampoco jugó bien.
2: El primer tiempo fue un desastre.
1: Entonces, el primer tiempo sí fue un desastre. Eh, el, el, el tema
2: que queda la duda, de si el segundo tiempo mejoró...
1: O, o, o te queda esa cara por el gol.
2: O, o por no, la no, no. De no. Defensa. Claro, por claro. la pierna de defensa. Bueno, es, es imposible que Defensa no haya sentido no, los no, 120 lo sintió, minutos lo en sintió, Brasil. Es imposible, es... porque aparte... vos Fíjate que eh, eh, al comienzo del partido, Defensa y Justicia salió a jugar como diciendo, mirá que yo no me no estoy, yo no cansado, estoy cansado, ¿eh? claro salió así bueno, claro, vos, en el segundo sabes tiempo. Que...
1: bueno, justo que veníamos hablando no sé si era eh, Castillo el de la transmisión eh, o, o quién era que estaba de comentarista decía que los, como lo repetía, como cuando decían lo de Sosa que no salía en los centros que defensa en el segundo tiempo y se iba a morir físicamente por porque aparte estaba haciendo un desgaste grande, claro. pero más allá de, 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 claro. de haber jugado el miércoles eh, y sí y creo que sí que eso terminó siendo clave por eso te digo vos podés jugar bien o mal con línea de 4 y bien o mal con línea de 5 ejemplos hay sobrados de hecho con línea de 5 jugaste con Sarmiento también Llegaste ¿Sí? hasta 6 a 0 eh, pero yo lo que sí le, 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 le critico que sí están las posibilidades de este cuerpo técnico a pesar de, de, de estar viviendo un momento una sal tienen, porque la verdad que con el tema de los contagios que, que han tenido, estamos hablando de lo deportivo, ¿no? Esto es mucho más importante que lo deportivo, el, el tema del coronavirus, pero digo, en lo deportivo, una mala suerte independiente, porque ha tenido un montón de contagios, de jugadores que quizás eh, eh, hubieran sido reemplazos si, si se lesionaba alguno. Vos pensás que tuviste a Romero contagiado, a Saltita González en el hospital, sale del hospital, se contagia, eh, eh, a Blanco contagiado. Ayer tuve que jugar Pacini eh, La verdad que Independiente no tiene mucho recambio. Y eso está cada día más claro. Pero me parece que tal como pasó en este torneo con Falcioni en algunos partidos. Y como pasaba con Pusineri en el torneo pasado. En la, Copa de la, en la Copa Maradona. Se tarda mucho en hacer los cambios. Sí. Ayer... A, y, y vos me decís. No, pero no tiene nada en el banco. pero poner que sería válido que me lo digas Pero yo... Creo que ayer con jugadores frescos... Ayer no
2: entró Velasco, por ejemplo.
1: Bueno, ese, eso yo quiero hablarlo después... Si tenemos la posibilidad de hacer la nota... Me gustaría saber sí, sí, si claro. hay algo extra... A ver, algo extra me refiero a, a... Todos sabemos que con esto del COVID... Hay gente que después tiene alguna secuela... Hay gente que no... Silvio, sí, sí, cada cuerpo Silvio reacciona más, diferente. Silvio más allá de, de, de haber estado parado con Racing... La verdad que no parece haber tenido... No, no parece haber cambiado mucho a lo que era antes... Eh, bueno Sosa lo tuvo en México vino y atajó y no, no tuvo problemas eh, el perro Romero quizás lo que más se notó fue la falta de entrenamiento y, y, y no sé si algún todas esas preguntas Después esperemos hacer la no, Una, hacerla una cosa es cómo
2: se recuperan y otra es cómo lo pasaron y cuánto pudieron hacer en el medio. Porque, digamos, no, de si hecho yo se entrenaba. Claro, hay, hay jugadores que, que son asintomáticos o que no tienen eh, ningún síntoma, no hablamos de gravedad, sino síntomas que eh, hacen que quede en la cama o, o que no pueda entrenar es diferente a uno que haya mantenido un, una línea de entrenamiento durante los 14 días y cuando tiene el alta ya está para jugar. Claro. Lo de Alan llama la atención bueno, porque eh, eh, claramente perdió velocidad, perdió ese punch que tenía. Quizás esté relacionado con eso y quizá arrastre alguna molestia que coincidió con el periodo de, de, de contagio. El, 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 la verdad el, el que, antes que de, es, esperemos antes que en de un ratito nos saquemos la duda.
1: Él antes de contagiarse había tenido una lesión muscular que, que si no me equivoco sí. lo había... Lo había, lo había sacado de algún partido. Eh, pero bueno, es como, es como decís vos. A mí me parecía que ayer era un partido para que entre. Inclusive el Chaco Martínez podría haber entrado antes. Herrera podría haber entrado antes. Eh, eh, daba la sensación de que el medio campo independiente estaba quizá de la misma manera, entre comillas, físicamente que el, o futbolísticamente peor que el de defensa, que de defensa claramente no llegaban a los rebotes... ¿No? Y no había nada que, que, que el equipo pudiera hacer. Entonces yo creo que ahí había un, un, un tema del, del banco de suplentes de que, de que eso que debería ser algo que tendrían que mejorar, que yo creo que tendrían que mejorar. Después, esto es lo, como lo dije el otro día por teléfono, esto es lo que tenemos, esto es lo que somos, hay que poner la cara, bancársela, la que venga, hasta fin de año, y después en fin de año veremos qué pasa. Independiente hoy no, no, no está para. para realmente uno, uno, uno se ilusiona porque está tercero, porque faltan tres fechas, pero la realidad tiene es que 20, no tiene el plantel para pelear un torneo. No, no. Vos me decís, no, pero, ¿y, pero qué, eh, Lanús tiene más que vos y sí.
2: Encima tiene que jugar tres.
1: Encima tiene que jugar tres. Bueno, la Copa Argentina igual no vuelve a jugarla hasta creo que el segundo semestre. No,
2: ¿Ya está confirmado eso? No lo sé Lo acabo eh. de confirmar yo bueno.
1: Pero no, no Es lo que es lo que habían dicho Que de hecho Especulaban con el, el River Boca que, se dan, que están todo el tiempo Lo que pasa es ¿no? que River Boca pero, Es una
2: instancia más
1: Ah, porque independiente De jugar con Tigre Claro, claro tenés razón Bueno, no, pero es que Antes no lo puede jugar Porque las próximas seis semanas no, no. O sea, en las próximas seis semanas No lo va a jugar no. Quizá lo juegue en la séptima en ese caso podría ser, podría ser una posibilidad que juegue el partido con Tigre. Me había olvidado del partido con Tigre, que claro, se suspendió justamente justamente por esta razón. Sí. Con, buen, con buen tino, eh, la, la organización decidió suspender. Porque uno había, había enojo de otros clubes. pero decía, esto, Estos partidos se han suspendido más de una vez, se reprograman constantemente. No es, que es una, no es como el torneo que se tiene que jugar sí o sí. Porque si vos no jugás una fecha de la Copa de la Superliga. ¿Pues cómo la recuperas? No, ahora no la recuperas más. Hay que o sea, ver... Ahora no la, una fecha de la Copa de la Superliga no la recuperas. No. De las tres que quedan.
2: No, no. Hay que ver qué pasaba si Bigliano no inventaba ese mamarracho en el clásico. Porque eso quizá también tiene que ver en el ok independiente justo al día siguiente sí. te dan el ok de suspender el partido sí,
1: sí, sí, sí puede, puede, puede tener puede tener algo que ver pero bueno eh, no, 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 es, no es algo que sepamos o no es algo que tengamos ah, que, la, claro. la
2: realidad está más que clara Independiente ya no tenía plantel porque un equipo, un 11 titular puede tener jugando bien Independiente puede armar un 11 que le puede pelear a cualquier equipo de fútbol argentino no es que estamos en la Premier, y la realidad es que eh, los contagios se llevaron lo poco que había de recambio. O sea, ya no queda nada. De hecho, eh, la gente quizás no, no lo sabe o no se da cuenta, pero la Reserva, los últimos dos partidos lo jugó con dos o tres titulares nada más. O sea, el resto de los pibes son suplentes de la primera eh, y tienen que hacer de recambio cuando la realidad es que no lo son o no están para eso todavía eh,
1: Así le fue la, también,
2: ¿no? Sí, bueno, así, claramente cayó el rendimiento, cayeron los resultados, perdió la punta del campeonato, pero bueno, eso ponele que es lo de menos.
1: Sí, sí, es lo de menos. Eh, porque aparte, de hecho, pero también. la
2: realidad es que Independiente no tiene plantel para afrontar el, el campeonato argentino, mucho menos lo tiene para afrontar una Copa Sudamericana que encima se presenta diferente a las demás obligando a jugar un grupo que tenés o sea, que ganar seis partidos bueno, que encima no, no, tenés no, no que ganar especular, claro, ¿no? Porque no. Sí,
1: no, acá puedo salir segundo no, no tenés que ganar porque solo clasifica el primero de cada grupo la gente, había varias preguntas al respecto de la Copa Sudamericana porque decía, son ocho grupos y se clasifica el primero, ¿por qué vas a octavo y final? bueno, porque vienen los ocho claro. terceros de la, de la zona de, de la Copa Libertadores, los ocho terceros de, de cada grupo, como, como fue en las últimas ediciones de la Sudamericana, ya en las últimas largas ediciones, de hecho independiente. Sale campeón en el 2017 ganándole a ah, un equipo que venía de la Copa que de Libertadores. Le ganó varios, porque le ganó Libertad que también venía a Libertadores, Nacional creo que también, eh, y no, no sé si Tucumán me parece que también, que fue la. El, el, Tucumán creo que había quedado fuera en los grupos. Se eh, fue, 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 dio así. Bueno, acá en este caso son 8 y 8, y listo. Y eso se va a jugar, eso sí, confirmado, se va a jugar en el segundo semestre. Y, y otra de las preguntas sobre la sudamericana que me hacía la gente era eh, si se va a transmitir, porque hay un tema con el tema de la TV, que se va a dar por DirecTV confirmado, pero al parecer, eh, o Fox o ESPN, hay, negociaciones, hay unas negociaciones.
2: Confiamos en lo que dice el amigo Medina, que siempre tiene buena información y es un buen periodista. no como no Buenas gemas tiene. También. Eh, y eh, esa negociación debería llegar a un buen puerto como para que a Independiente de lo tanto a Independiente como a Arsenal lo transmita además de DirecTV espn o, o Fox. Esperemos que eso pase. Yo por lo menos no tengo DirecTV.
1: Le mando, le mando un saludo a Alonso que nos está escuchando, que le manda claro un saludo a sí. usted también, un abrazo grande, eh, por supuesto. Abrazo
2: a... no le mando, con o sea, por los protocolos, pero por los protocolos
1: no, 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 se mandan abrazos. Eh, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la transmisión un panorama complicado para Independiente porque tienen que jugar el miércoles en Bolivia ante un rival esto viste lo, lo, lo decimos y, y, y hay que decirlo, es un rival accesible en Bolivia sí, no, está obviamente no, no sé cómo juega un el equipo no tengo ningún juegan, tipo de información
2: no, pero claro, eh, el, el hecho de que no juegue a la altura, a el priori lo hace mucho menos peligroso claro. y, y ya, un, el, el fútbol boliviano es inferior al argentino se, deberíamos suponer que es un rival accesible. De hecho, uno podría aventurarse a decir que eh, el. Bah, no, no es aventurarse a decir de que, el, que el cuadro de Independiente es fácil, el, el grupo de, de Independiente grupo. que le tocó, o sea, la verdad que el sorteo. Si
1: clasificaran dos, estaríamos. Fue estaríamos, favorable
2: a Independiente. Estaríamos claro. para
1: poner suplentes el miércoles.
2: Claro, o sea. pero teniendo en cuenta lo que tiene Independiente, esta falta de plantel a la que hacíamos referencia recién, lo importante que es la Sudamericana económicamente para Independiente. Porque la realidad es que pensar en un Independiente campeón hoy en día es utópico. O sea, entonces, nosotros tenemos que poner el chip ese que pusimos antes de ilusionarnos eh, eh, con el partido con Sarmiento. Porque la realidad es esa. Lo venimos diciendo desde el comienzo de la temporada. O sea, Independiente, en este momento, lo único que tiene que pensar es en sumar puntos y llegar tranquilo a eh, fin de año donde, esperemos, asuma otra gestión que inyecte económicamente y que no tenga que empezar un periodo, porque sabemos lo que eso puede llegar a, 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 a traer, eh, pensando en otra cosa que no sea armar un equipo y rearmar a Independiente para estar en los primeros planos de vuelta. La realidad es que hoy en día pensar, obviamente que uno es hincha, vive de las ilusiones y... y Independiente está a tres partidos de clasificar a cuarto de final de, de, de una Copa no, Nacional, no. digamos. O sea, no es eh, eh, no es imposible ilusionarse. Ahora, pensar en que este equipo tiene chance de salir campeón realmente en este momento suena... Lo que pasa es que después, lo que pasa es que después el, fútbol, el
1: fútbol te puede dar sorpresa porque a mí claro charla podríamos sí. haberlo tenido en septiembre de 2010... Y el 8 de diciembre estábamos a los abrazos descorchando un champán en la Exactamente, sí, sede. sí, o sea, sí,
2: está claro. Y eh, ojalá que pase ojalá, o sea, nunca ojalá, quise pero, estar pero, más equivocado. Pero, pero la realidad la es que, que uno ve como juega Independiente. Claro. Después del partido con Sarmiento todos dijimos, bueno, ahora se vienen cuatro partidos en lo que vamos a ver para que esté Independiente. Y bueno, se vio. Independiente sacó lo, un punto lo que, pasa,
1: lo, que pasa, sí, lo que pasa es que también, eh, tanto con el partido como contra Sarmiento, como par los partidos que, que siguieron después, sobre todo los primeros dos, es injusto quedarse con el resultado, así no, como con Con Vélez no mereció
2: perder, con Boca tampoco. Con
1: Boca, con Boca menos.
2: Ahora, después, lo que empezó a pasar a partir de Córdoba ayer Racing. Es, es una involución tremenda. Y yo no me quiero olvidar, porque que Vigliano no nos tape el bosque.
1: No, o sea, no, yo no, no me quiero olvidar es que el papelón lo, está que está hizo
2: bien. este equipo en el Clásico está con bien, Racing. Entonces, eh, eh, con esa bronca, yo fui ayer a la cancha esperando que el equipo demuestre una reacción. Y no la viste. Y no la vi. Y de repente jugó mal. Independiente jugó mal. mal. Entonces, eh, Independiente, de hecho, no solo que jugó mal, Independiente tuvo un primer tiempo espantoso, El segundo tiempo levantó, hubo otra intención, hubo un poquito más de intensidad, pero claro, a mí ya eh,
1: lo, es que lo vengo
2: mirando de reojo de los partidos anteriores y encima veo que defensa se cae físicamente y vos decís, mmm, esto, la verdad que... Ojalá pase que Independiente también, no sé, también... ponga suplente y gane en Bolivia y después vaya a Santa Fe y gane. Independiente ganando dos de los tres partidos no, que viene no. están en cuarto de final. O sea, yo,
1: yo, yo creo... A ver, el partido del sábado es clave. Para mí es el más importante de los tres que le quedan. Si bien son importantes los tres, el partido del sábado es clave porque si, si te ganan te pasan. Sí. O sea, si te ganan seguramente te caigas de, sí, sí. de como mínimo, quinto sexto. Como, como mínimo quedas cuarto. No sé si juegan entre sí... Eh... No, pero por ejemplo
2: por ejemplo, Vélez tiene que jugar con Boca y Lanús en los partidos que vienen. O sea, obviamente hay enfrentamientos entre los equipos que están un poquito atrás o incluso adelante que independiente. Eso también te da alguna chance de con no perder en Santa Fe, seguís en carrera. No, no, pero pero independientemente pues ganando no, dos de los tres partidos que vienen, clasifica. Y está en cuarto de final. O sea, sí, cuarto, sí. o sea, hoy te tocaría River. Entre los ocho primeros, claro, ahí ya o se la que las chances... Eh, no. No. La, no, es que no, a lo mejor te conviene salir cuarto. O sea, la, la verdad es que no, eso es, eso entre salir primero y independiente, cuarto independiente, es lo mismo. Javi. O sea, tenemos que sí, aspirar a clasificar. tiene
1: que aspirar... Ni siquiera te voy a decir a clasificar. Independiente tiene que aspirar a sumar puntos. Sí. Sumar más puntos que Aldo Civi, que Sarmiento, que Huracán, que eh, Godoy Cruz, que Arsenal que ahora está levantando, eh, que Platense. La realidad es esa. Independiente tiene que hacer un colchón de puntos para el año que viene no tener urgencias teniendo en cuenta el contexto económico, teniendo en cuenta que no sabemos quién va a ser el presidente el año que viene, teniendo en cuenta todas esas cosas. Independiente tiene que... Por eso digo, y ganando vas a clasificar. El partido, en cuanto a lo que es la clasificación en sí, contra Unión es clave porque Unión si te gana, te pasa. Y si vos le ganás a Unión ya lo dejas a 5 puntos con 6 en juego Sí, sí, ya, está, un... ya lo, ya queda, lo dejás. queda fuera de carrera y, y ir recibiendo a Atlético Tucumán de local que no te digo que es fácil porque a este Independiente no, no, no. ningún partido es fácil. fácil pero vos ahí tenías, tendrías ya la posibilidad de estar cerca de ganar esos dos de tres partidos y si no tendrías un último tiro en la última fecha contra el Huracán por eso yo creo que el partido de sábado es muy importante eh, no sé qué es lo que qué decisión va a tomar el, el entrenador supongo que que, que bueno, que, que habrá algún... Ni siquiera tampoco puede hacer tanto, porque tampoco tiene tanto.
2: No, no, es o que sea... ya... Si vos estás pensando en un recambio, tenés que acudir a la reserva. O sea, independiente, tiene que jugar eh, Copa Sudamericana entre semana, si, si hablamos de un recambio y guardar titulares para el torneo, que de hecho es bastante discutible lo que te convendría hacer, porque vos por un lado... Obviamente, mantenés una ilusión de clasificar a cuarto de final porque decís, me quedan tres partidos. Yo ganando dos, estoy en cuarto de pero final. Pero ganando
1: y... el primer partido de visitante en la Sudamericana no, ya está como Pero
2: además, vos, la plata que ganás pasando a los eh, a los eh, octavos de final de la Copa Sudamericana eh, es muy importante en este momento para el club. Y, y, y decir, bueno, me arriesgo a no ganar eso y la realidad es que, porque así todo, como decimos que Independiente no tiene plantel, y encima está diezmado por los contagios. La realidad es que también eh, eh, debería pasar o debería ganar este grupo. O sea, fue favorecido con el grupo, fue favorecido con el equipo. Sí, quizá puede haber
1: una paridad con Bahía por una cuestión de que es un equipo brasilero. Sí. Que la realidad es que independiente. Tampoco es
2: fácil jugar con un equipo uruguayo. No, eso no, claro.
1: no, no. Lo que pasa es que uno ve la sudamericana pasada que independiente jugó con Fénix, que es un equipo al cual justamente eliminó sí. el, el Montevideo City. Y, y bueno, entonces en base a eso capaz que puede puede pensar que, que, que capaz que, que sea, no accesible, pero sí un, un sorteo al que uno, la verdad que lo mira con lindos ojos. Pero claro, en un caso te van a quedar cinco partidos y en el otro te van a quedar dos. Yo creo que, que eso también tiene que pasar por la cabeza del cuerpo técnico, pero justamente bueno queríamos hacer eh, esta entrevista porque, bueno, el momento que está viviendo, no solo Independiente, decíamos el país, pero este este es un programa independiente en cuanto a lo que es todos los contagios de, de, de coronavirus y el estado de los jugadores, eh, eh, qué mejor que hablar con el médico, ¿no? Daniel Martins, muy buenas noches, Carlos Pérez te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas
3: noches, Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, Saludos, bien, todo. Todo bien, Daniel, por suerte. Te agradezco enormemente la, la deferencia para Con Orgullo Rojo. Eh, no, por favor. Primero consultarte cómo, cómo, cómo se lleva el día a día de, de, de lo que es eh, un día aparece un nuevo contagio, eh, varios contagios masivos la semana pasada. Es algo que parece que no, que no termina nunca. Inclusive eh, sí. pobre Omar se quedó sin ayudante de campo, eh, siendo él uno de los ayudantes de campo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo están viviendo esto como grupo?
3: No y la verdad la verdad que viste o sea la veníamos venían apareciendo uno o dos casos por semana y la realidad es que con el aumento digamos que hubo a nivel general a nivel de la población se incrementaron o sea después del partido con talleres en Córdoba eh, empezaron a encadenarse y a aparecer un montón de casos sobre todo esa semana posterior al partido y bueno y todavía o sea seguimos registrando digamos la aparición de nuevos casos viste estamos muy encima con el tema de los testeos eh, prácticamente esa semana eh, post partido de córdoba testeamos todos los días porque sabíamos que, que iba a haber seguramente más de un contagio eh, el tema del vuelo influyó si bien es un vuelo charter y, pero viste es un ambiente cerrado claro. eh, donde propicia mucho el tema de los contagios y bueno y después eh, en la semana fue bueno, fue la semana que aparecieron la mayoría eh, Bueno, casi la mayoría de esos ya están de vuelta. Pero, bueno, se sumaron otros casos que fueron a, sumándose ahora, ¿viste? O sea, muy difícil determinar si tienen que ver con los otros o, o ¿viste?, o, o lo traen desde afuera. Desde afuera, claro. Porque, porque la verdad que hay muchos casos que incluso los familiares también tienen. Entonces... Eh, eh, este, no sabes quién contagió a quién, en realidad es muy difícil determinar, no hay una forma de saberlo.
1: ¿Cuántos días puede tardar la eh, la enfermedad en presentar en presentar síntomas o en presentar un resultado positivo? Te lo pregunto por el caso de, de Lucas González, por ejemplo.
3: Sí, es por ejemplo, bueno, eh, mira, en, en realidad el contagio se puede dar entre después de estar en contacto con alguien o quien te haya contagiado, entre el tercer y quinto día es más o menos el periodo que puede estar incubándose y detectarse la enfermedad. Porque claro. si uno no tiene una suficiente carga viral, eh, capaz que un testeo que te hagan puede pasar desapercibido o, o negativo y, y al otro día darte positivo. En realidad, eh, nosotros, mira, por ejemplo, el caso de
1: del perro romero sí.
3: eh, el día el día que él o sea nosotros no me acuerdo si fue un miércoles ponele, él, eh, él él se te, testeamos a la mañana él fue negativo en el entrenamiento a las once y media del mediodía él se empezó a sentir mal habiendo estado a la mañana testeado negativo claro y bueno se sintió mal salió de la práctica estaba como cansado eso fue post partido de córdoba y, y bueno, al otro día cuando viene directamente lo testeamos y ahí fue positivo. O sea, vos fíjate que testeando todos los días, eh, en, o sea, se te puede hasta escapar los casos. Claro. Es claro. muy difícil. Es muy difícil el, o sea, vos puedes testear todos los días y, y no, no detectarlo.
1: Y, y generalmente, generalmente se da que, que los jugadores de, de fútbol suelen ser más asintomáticos que otras profesiones o, o no tiene nada que ver.
3: Y no, mira, eh, lo, lo que pasa no es, o sea, en este último caso particularmente eh, no fue asintomático, casi todos presentaron en algún momento fiebre o dolor corporal ah, claro. o cefalía. Eh, la verdad, por ejemplo, de todos los casos, quizás Silvio Romero fue el único que perdió solamente el olfato, después no tuvo ningún otro síntoma importante, pero, por ejemplo, en el día de ayer que estábamos concentrados, eh, digamos, eh, Pablo Hernández se testeó el viernes
1: negativo, para
3: concentrar o sea, para el testeo que hicimos sí. con Vedor que mandó la Liga Profesional todo para el partido del domingo
1: a claro, los testeos sí. oficiales previos
3: Exacto todo el sábado estuvo normal el domingo se levantó o sea, cuando se levanta se hizo el testeo de PCR que era para el partido de la Conmebol
1: ¿correcto? Sí.
3: A las 2 horas más o menos que se testió me, me llama antes de la charla técnica que se que sentía un dolor en la zona lumbar y un poquito en la zona, eh, digamos, frontal de la cabeza, tenía como un, una cefalea, sin fiebre, sin nada. Entonces le dije que no baje de la charla técnica, que se quede en la habitación, él estaba en la habitación solo, eh, y bueno, eh, a, a, a las 12 era el almuerzo, le dije que no baje a almorzar. Y posterior a eso lo testé yo, con, tenemos test eh, para hacer testeo rápido, le hago un testeo rápido y da positivo. Así que automáticamente lo, lo excluí del grupo y lo mandé al domicilio para aislarse. claro eh, es, es muy rápido la evolución, es, es tremendo.
1: Y por ejemplo, eh, en el caso en el caso de Insaurralde, ¿cómo, cómo fue?
3: Bueno, Insaurralde se testea a la mañana, ya te digo, el domingo se testearon todos, con PCR para el partido que tenemos que viajar ahora a Bolivia. Claro. Que, que lo tenés que testear 72 horas antes. Entonces, el resultado... O sea, él estaba sintomático. Eh, él juega el partido. A la noche a la, a la noche me empiezan a llegar los PCR. Porque, digamos, lo, los testeos de la mañana se procesan y empezaron a llegar los resultados entre la noche y la mañana de hoy. Eh, ahí aparece el testeo del positivo. O sea, él estaba asintomático
1: Claro, él jugó porque se sentía bien. Está, está perfecto. Claro. O
3: sea, hoy hablé con él a la, hace, a la tarde y me dijo que estaba ahora con algún síntoma. Está un poquito de dolor de garganta, un poquito de dolor de cuerpo, leves, síntomas leves, pero tenía algo de síntomas ya hoy. ¿Y, y... O sea que el, fue una detección prácticamente al azar,
1: porque claro. hicimos
3: los PCR. Fue lo, el mismo caso fue lo de Saltita Saltita estaba sintomático claro. se testió y vino la noche el testeo positivo
1: claro o sea fue el, 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 en, el, en el grupo de los de los de la comov claro,
3: no es que lo, no es que lo testeamos porque tenía síntomas ¿entendés? claro y, y el, el único bueno y, y Pablo Hernández se testió a la mañana se levantó se testió y después empezó con los síntomas claro. o sea que yo después a la noche me viene que es detectable también el de él pero yo ya tenía el rápido hecho al mediodía
1: claro ya se ya, ya se sabía desde el mediodía por, yo por eso lo excluí del partido o sea si no iba a jugar de hecho si iba a jugar de como... titular si no me equivoco Exacto. sí 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 eh, imagínate o sea nosotros no queremos
3: correr ningún riesgo no no equipo. o sea obviamente ante la min, mínimo síntoma algo tenemos todos los elementos para hacer los testeos rápido y después lo cotizamos con el,
1: con la pcr
3: Pasa o que la PCR demora, puede demorar de 12 a 24 horas los resultados.
1: Quizá eh, producto de, de, de una ignorancia, voy a decir una burrada, y, y te pido que me corrijas y, 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 si es que es así, pero cuando ustedes se enteran que, que Insaurral de da, da positivo. Y, y uno ve la jugada del gol, que en la jugada del gol se abraza con Barreto muy efusivamente. ¿Hay un seguimiento especial para Barreto por eso? ¿O, o, o la verdad que no hay un riesgo de contagio tan claro en un caso así?
3: Y mira la, la realidad es que nosotros tenemos los elementos para testear. O sea...
1: Más que entonces, en eso, no claro.
3: Exactamente. Yo ante cualquier eventualidad o algo, el tema es el siguiente. Ponele que haya habido un contagio o no, primero que no es un... O sea, tuvo en contacto directo, pero un contacto estrecho es aquel, viste, de menos de un metro por 15 minutos.
1: Por 15 minutos, claro.
3: Igual, digamos que pudo haber sido contagiado, no te puedo negar, no, o sea, nadie tiene la certeza.
1: No, no, claro, ¿sí? claro.
3: Eh, pero, por ejemplo, yo te, hago, te comento esto, en Córdoba, eh, Sosa había eh, compartido habitación... Con, con Palacios. Con Palacios. Y de repente a Palacio lo testeamos toda la semana, porque durmió una noche, ¿viste? Cuando uno duerme, no duerme con barbijo. Entonces, eh, es, es un momento donde tenés la defensa baja o te puedes contagiar. En, por eso, en la hora de la comida, en la hora del, del dormir, ¿viste? En esos momentos, eh, uno no puede usar ningún tipo de, digamos, de protección y está muchas horas, ¿está?
1: ¿Y, y no eh, se contagió?
3: no se contagió, ¿entendés? Pero de hecho lo controlamos todos los días. Claro, esa es una no, cuestión que, que hasta parece... A... a todos, por ejemplo, cinco días hasta después de ese contacto.
1: Es, es claro, es una cuestión que hasta parece azarosa en algunos casos. Eh, eh, Daniel, no. a, a, antes de, de, de pasarle acá a Javi la aposta, eh, te quería consultar por la salud de, de Falcioni, ¿cómo está? Que, que es el quizás... El que a uno más lo preocupa por, por bueno por su por su oh, bueno eh,
3: Julio hoy
1: hoy hablé con él está
3: evolucionando de a poquito viene recuperándose ya van tres días casi que está sin, sin fiebre lo que él tenía básicamente era algunos cuadros de febrícula y dolor corporal eh, digamos cursó todo todos estos días de esa manera, un día estaba un poquito mejor, un día un poquito más decaído, pero digamos sin complicaciones mayores y, y de hecho ahora estos últimos dos, tres días eh, ha tenido una, o sea se ha sentido mucho mejor, está mucho más repuesto.
1: Y quizá necesite más tiempo que, que los jugadores para, para tener alta, falta, a, a Bolivia sí. no va. No,
3: no, 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 no viaja, y igual que bueno, eh, Gustavo Otero, el profe,
1: claro. también
3: tuvo tuvo bastante sintomático, digámosle. Ya o sea, generalmente los jugadores dos, tres días como mucho de, de síntomas, capaz que levantan un poco de
1: temperatura
3: y el dolor corporal, y generalmente ya el segundo o tercer día están mucho mejor.
1: Estamos hablando y con Daniel... Caso, sí.
3: sí, en el caso de ellos es como que les duró más tiempo los síntomas.
1: Claro. Entonces,
3: vos para tener un alta necesitas más o menos haber estado los últimos cuatro o cinco días prácticamente asintomático.
1: Claro, sin síntomas. Entonces, si uno,
3: ponele, viste que el tiempo de, que se estima para el alta epidemiológica es de 11 días, pero se cuentan 11 días siempre y cuando sea un curso normal y no haya ninguna, digamos, complicación o no persista el síndrome febril más
1: prolongado. Claro. Claro, exacto. Estamos eh, hablando con Daniel Martins, médico independiente, Javier
2: Brizuela, todo suyo. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Es un, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Es un decir igual, ¿no? O sea, te, te, te imagino, no sé si viste el meme de ese del presidente que pone cara como, y abajo dice ¿Y ahora qué pasó con otras palabras, digamos? Eh, me, me lo imagino con tu cara, digamos, en las últimas semanas. La verdad que sí,
3: esta semana pasada, sobre todo la semana pasada y esta, ¿viste? No, no, no tuvimos respiro, la verdad no tuvimos respiro. Eh, digamos, eh, después del triunfo de ayer, tuvimos que seguir trabajando, o, viste pues surgió todo esto nuevo de los PCR, eh, y bueno, la verdad que mucho trabajo, viste hay que ocuparse muchos temas, y bueno, la verdad que sí, vienen un, son un par de semanas agitadas.
2: Lo, ¿Cuáles son los testeos obligatorios? O sea, ¿cuán, ¿cuántos y cuándo? Eh, ¿Se hacen los testeos obligatorios tanto de AFA como de Comebol para los partidos del de, de torneo nacional y de, ahora de la sudamericana?
3: Mira, con respecto... Bueno, hubo modificaciones recientes debido a la, al, al gran aumento de casos y todo lo que se estuvo viendo.
2: Como que se volvió eh, al principio, ¿no?
3: No, no, pero más allá de eso, hubo cambios desde el punto de vista... Por ejemplo, el, el testeo tiene que ser de 48 horas antes del partido el, de Liga Profesional... Eh, han, han incorporado un sistema para, de planilla digital que hay que subirlo a una plataforma a los resultados. Eh, de hecho, este último viernes que testeamos mandaron un vedor, o sea, la Liga Profesional manda un vedor, que o sea, viene en el horario que hizo Paz a controlar que se hizo todo el plantel y hacen un registro después fotográfico de las planillas y, y corroboran que se haga todo, eh, porque... Viste, ah, okay. o sea no,
2: no lo hace AFA digamos no es tipo el, el antidoping no es que vienen no, no, no. no, vienen médicos no. o enfermeros que manda a AFA a, a para no el no plantel.
3: eso va por no el tema de los testeos siempre fue por cuenta y cargo de los clubes eh,
2: eh, entonces
3: lo que exigía la liga profesional había o sea, tenía la exigencia de que se realicen y se eleven una planilla ahora lo han mejorado el sistema y han puesto vedores para chequear que todos los, los clubes cumplan. Así que eso empezó a funcionar este último fin de semana. Eh, así que está bueno porque de esta forma vos te asegurás que todos los clubes cumplan con la normativa. Nosotros, de hecho, siempre cumplimos y, de hecho, hemos testeado por por demás, ¿no? Eh, pero, viste, no constaba que viste que habían habían surgido algunas dudas que algunos clubes no lo realizaban en forma correcta Bueno. Eh, ya habrán estado capaz que al tanto, no sé si se, se enteraron.
2: Sí, eh, también uno ve en la sociedad ¿no? que hay diferentes comportamientos, o sea con, con 100% de responsabilidad, otros un poquito menos, y eh, algunos quizá tirándose a, a chanta. La duda quizá uno siempre la tiene, pero por eso yo, eh, yo creía realmente más allá de, de, del, del gasto económico de... Quién hacía la erogación, yo creía que el que se hacía 48 horas antes de los partidos, se hacía a través de AFA, que mandaban gente ellos No,
3: no, 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 Mira, AFA solamente envió, viste, cuando volvimos allá por el año pasado, en agosto, después de la pandemia eh, mandó unos test de antígenos de que eran para anticuerpos, que fueron mandaron para hacer una semana o dos testeos, solamente ahí, y después quedó todo en digamos a, o sea a disposición de los clubes lo tenían que hacer los clubes cubrir los gastos de los clubes y ocuparse de ver la forma de realizarlo los clubes
2: y ahora hasta el... que
3: la, la liga profesional digamos eh, porque no por ejemplo en en la, en la en la categoría en la primera B nacional en la primera B en las otras categorías no se exige lo que exige la liga profesional la liga profesional hoy por hoy, exige un test de antígeno o un test, un test PCR, pasa que el PCR es mucho más caro, eh, que tiene que estar realizado 48 horas antes del partido, a toda, digamos, no solo los jugadores, sino...
2: La delegación. el
3: cuerpo técnico, a toda la delegación afectada a la zona 1. Y la Conmebol exige solamente presentación de PCR,
2: y, y ahora, por ejemplo, el viaje a Bolivia del miércoles, ¿eh, ¿el plantel tiene protocolo de turista o tiene protocolo eh, con Mebol?
3: No, no, el protocolo es con Mebol. O sea, con Mebol, o sea, dentro de, digamos, de Sudamérica, eh, hay dos países que son Chile y Uruguay que tienen un comportamiento distinto, pero lo que pide con Mebol es que vos presentes todos los PCR. De toda la delegación O sea, no solo de jugadores, sino toda la delegación eh, tanto, O sea, tanto de local como de visitante ¿no? Lo, lo que pasa es que cuando vas de visitante Tenés que hacerlo un día antes por el tema del viaje Entonces, eh, cuando jugás de local Capaz lo podés hacer un poquito más próximo Pero, pero vos lo tenés que hacer 72 horas antes de, del partido Tenés que presentar todos los resultados de CR O sea, todo eso se presentó hoy
2: ¿Cómo está Lucas Rodríguez? Eh, ahí te, te empezamos a preguntar por, por jugadores puntuales. O sea, eh, lo de ayer, ¿se confirma que tuvo que salir por molestias?
3: Sí, la, la realidad es que Lucas Rodríguez eh, durante la semana sí. estuvo entrenando en forma parcial, digamos, no no completó ningún entrenamiento completo de fútbol porque estaba con una fatiga. Eh, así que fue... Digamos, fue sumando de a poco, hizo minutos de fútbol, pero no hizo quizás todos los entrenamientos completos. Eh, sabíamos que, que estaba con una fatiga, una contractura a nivel de los gemelos, bilateral, y, y bueno, llegó, digamos, al partido, eh, digamos, no al 100%, obviamente. Por eso, eh, después del primer tiempo, optamos por sacarlo porque corría riesgo de lesionarse si seguía jugando.
2: O sea que para el miércoles lo descartamos.
3: Eh, está, digamos, hoy trabajo diferenciado, eh, está, digamos, evolucionando, digamos, con todas las bajas que tenemos y, y toda la situación que se está, digamos, que es complicado conformar, eh, el plantel, digamos, lo estamos tratando de preservar, pero no está todavía al 100%.
2: O sea, en un contexto normal no jugaría, en este contexto quizás se lo arriesgue, ¿sería así?
3: Eh, sí, bueno, sí, no, no arriesgarlo, pero... No, sí depende de la evolución, cuidando.
2: obviamente, claro.
3: O obviamente, lo estamos cuidando, digamos, no, no... O sea, él él ya había tenido en ambas piernas lesiones del solio, eh, digamos que... Estamos tratando de preservar que no se, que no vuelva a tener una lesión de ese tipo que capaz que lo saque tres semanas de, claro. de competición.
2: Y el en cuanto al perro Romero, porque ayer terminó no, así por... todo como acalambrado, no daba más... Perro Romero
3: todo. obviamente que venía del post-COVID, eh, hizo dos entrenamientos, digamos, ante el partido, eh, y o se sabía que, digamos, el rendimiento, o sea, si bien tuvo un buen rendimiento, eh, en segundo tiempo fue decayendo, que es lógico porque venía, digamos, con una, digamos, con varios días de no haber entrenado. Si bien él tuvo también, un, de, dentro de todos los que habían vuelto en la semana, era uno de los que mejor, digamos, o menos eh, cansancio o menos desgaste había presentado. Ya había hecho algunos entrenamientos en el domicilio los últimos días antes de reincorporarse. Eh, pero digamos, no estaba no había no había tenido una semana entera de entrenamiento como capaz que un, un jugador normal
2: claro. así
3: que pero la verdad que sí, sí, fue un poco arriesgarlo también viendo la situación de que no no teníamos tantos jugadores
2: lo de Lo de Alan, lo de Velasco ¿está relacionado con el contagio? ¿o está relacionado con la lesión que había tenido? Cuando digo lo de Velasco es Obviamente estamos hablando de, de, de la joya, como se le dice, o, o una de las figuras del plantel, y no viene jugando, y cuando juega, eh, o que está entrando en los segundos tiempos, se lo ve como sin ese punch, sin esa explosión que tuvo él siempre. Eh, quizás sea una equivocación nuestra, o quizás digamos que vemos algo, pensemos que vemos algo que en realidad no es, pero llama la atención ya desde el vamos que la figura o una de las figuras no juegue. Por eso te, te, te hablo de lo de Velasco.
3: No, mira, Alan Velasco, bueno, él se contagió por, por el hermano, ¿no?, que tuvo COVID. Hizo un cuadro también leve porque él es, es joven y la verdad que no, no hizo un cuadro complejo ni nada. Completó los 11 días, como todos, de aislamiento y retomó, retomó, digamos, en forma normal, o sea, con cierto cansancio en la primera semana, pero la realidad es que después está entrenando todos los días en forma normal, no... O sea, no él no, en ningún momento manifestó ni, ni hemos detectado digamos como una o sea al, una merma física por el tema del covid. Eh, él viene entrenando, digamos, viene sumando entrenamientos, completa todos los entrenamientos. La verdad que eh, físicamente no, no tiene, o sea, no tiene nada.
2: O sea, no hay razones físicas de, de, de la ausencia o la, o la, la los minutos de menos que está teniendo en los últimos partidos, digamos. Sí, o sea, el nivel. Claro, eh, claro sí, pasa no, no, a bueno, hacer una decisión yo, técnica que están en todo su derecho, porque para algo es el no, técnico, yo, digamos. Yo
3: soy, claro, yo te puedo decir desde el punto de vista médico, que él no, no, en ningún momento estas últimas semanas se entrenó siempre a la par de sus compañeros, realizó todos los entrenamientos. Eh, no te puedo yo desde el punto de vista médico hablar de si está en nivel o no, claro. es una decisión que, que bueno... No, no, me, no me compite
2: a mí. Se nos está terminando el programa, yo te quiero hacer dos preguntas que estás en todo tu derecho eh, y autoridad, obviamente, a decirme, mirá, son dos estupideces lo que acabas de decir, no tengo ningún inconveniente con eso. Pero la verdad que son dos dudas que me, que me genera todo este contexto en el que poco entendemos. Una es si en las últimas semanas se está haciendo menos fútbol como para que los jugadores no tengan tanto contacto, por esto de que mismo vos planteabas, de que a veces uno le, le, le haces el test a la mañana y, y después del entrenamiento se siente mal. Y la otra es, se dice que en la altura, no, no está relacionado con el partido del miércoles, ¿no? porque independiente juega en el llano, pero se dice que en la altura hay menos oxígeno. Y también se dice que cuando uno tiene un barbijo puesto, eh, también tiene menos oxígeno. No, ¿Es una estupidez total decir, bueno, si un equipo tiene que jugar a la altura, entrenar con barbijo o algo similar, como para imitar lo que va a pasar eh, en ese lugar, ¿esto ¿es una estupidez total o puede llegar a tener algo de lógica?
3: No, mira, la primera pregunta, eh, o sea, no, no se modificó, digamos, ningún, o sea, se, se sigue entrenando normalmente como siempre. No es que
2: se dividió en grupos, digamos, o algo por el estilo.
3: No, 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 no. De, de hecho, lo único... Sí, que siempre preconizamos es no entrenar en capaz en, un, en gimnasio en lugares cerrados, claro. en siempre tratar de tener aireado, de no, de, digamos, de no reunir muchos jugadores. En, tratamos de, de hacer todo entrenamiento al aire libre. Se entrenó siempre en grupos normales, o sea, no, no hubo ningún cambio. O sea, no, no te lo permite eh, volver a una fase 1 como fue antes de la competencia, porque no podés entrenar en grupos cuando estás en competencia. Así que eso no, no, no para nada. O sea, se sigue entrenando de la misma forma que venimos entrenando siempre. Eh, sí, digamos, eh, se sí, hizo hincapié en más cuidados en el tema de la circulación, en el tema del uso del barbijo, en el tema de no compartir espacios comunes, de cuando se atienden eh, que estén con barbijo, digamos, no estar reunidos, o sea, no estar, digamos, tratar de entrenar al aire libre y una vez que terminan tratar de despejar e irse ¿viste? sin tener mucho tiempo de contacto digamos pero fuera de los entrenamientos a eso tratamos de bajarlo
1: y, y la pregunta sí. y la otra pregunta y, es sí. ¿Me el amigo no, acá? es
2: una estupidez y no me lo
1: quiere decir claro. no no
3: eso lo que pasa que la adaptación a la falta de oxígeno o sea no 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 tienes no pasa por ahí un... no no pasa por ahí porque el cambio fisiológico que vos tenés que ganar para jugar en la altura te requiere un tiempo, pero te requiere muchos días. ¿Entendés? Porque la única forma de captar más oxígeno por los pulmones es, aumento, es un aumento de los glóbulos rojos. Eh, porque tendrías generalmente, el que juega en la altura tiene una concentración mayor de glóbulos rojos para transportar más oxígeno. Eh, ese cambio fisiológico... No lo puedes lograr salvo que estés 21 días en un lugar con altura. Entonces no lo podés que porque vos entrenes 2, 3 días con barbijo vayas a la altura y vayas a rendir más. No, no. No, no, no es real no, no,
1: Perdiste una oportunidad importante De hacer algo bueno por la humanidad, Brizuela Daniel, te quiero agradecer Media hora casi estuvimos hablando Te quiero agradecer tu tiempo Nos sacaste absolutamente todas las dudas Y al hincha independiente que está escuchando el programa eh, Te mando un abrazo Y bueno, ojalá que, que, que se corte todo esto Ah, lo último que te quería preguntar Me va a matar el sí. operador Pero lo último que te quería preguntar ¿Le dijeron algo del tema de las vacunas de Que consiguió con Mebol?
3: No todavía, a nosotros no nos llegó todavía información sé de las 50.000 dosis que se donaron que iban a ser repartidas pero eh, no 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 nos llegó información al menos yo no tengo información oficial
1: de Conmebol
3: y, y Daniel y, por, y con por otro lado sí. esa vacuna eh, no está aprobada por el ADMAT acá. O sea, claro, se decía que se, te, con...
1: se tenía que aplicar en el exterior en el caso de aplicarse, pero yo lo que te quería preguntar, y ya te cierro y te dejo sí. te dejo en paz, es si los jugadores que fueron contagiados tienen, tienen que esperar una determinada cantidad de tiempo para poder aplicarse la vacuna, sea cual fuere la vacuna. Sí, sí,
3: eh, generalmente el que tuvo COVID
1: lo, lo recomendado es esperar
3: un mes para aplicarse la vacuna.
1: Daniel, te mando un abrazo grande y gracias por todo.
3: Dale, te mando un abrazo. Saludos a todos.
1: Era Daniel Martins, el médico independiente. Sobre la hora, ya no pudimos discutir por Silvio Romero. Ahora vamos a discutir por Silvio Romero si, si necesita usar barbijo en el entrenamiento. La gente me está preguntando. Al igual sí, es claro. La, eh,
2: la, jugó bien, erró tres goles. El 9 está para eso.
1: Le, la gente me está preguntando por la gorra: si es talle único. No, yo soy cabezón, soy el Tinelli malo, ya lo dije. Eh, rojo.com la pueden conseguir les mando un saludo a todos los chicos del anfo que estuvieron escuchando el programa a León Julieta Paula Lucas por supuesto también
2: usted a los Brizuela. a los, Brizuela, a los bueno, Brizuela. y también a los muchachos de la transmisión de Orgullo Rojo que me han hecho pasar un gran momento allá
1: nos despedimos con un grito de triunfo doble claro sábado sí. 21 horas no con unión así es el próximo miércoles desde las 21 con el arbitraje de Diego Aro tres partidos, dirigió Independiente un empate, una victoria aro, aro, y una aro. derrota, aro, aro, aro el empate fue el 3 a 0 de Carlos Sánchez así que si quieren poner algún jugador mal inscrito está todo bien a las 21 en el estadio contra el Guavirá de Bolivia y el próximo sábado desde las 21 en el estadio Unión de Santa Fe contra Unión vamos rojo todavía, chau y hasta la semana que viene